0: Escritor de viagens há 16 anos, viajante compulsivo há 30, surfista dedicado há 40. Gonçalo Cadilho tem uma das melhores profissões do mundo. Viaja para escrever? Escreve para viajar. Hoje mesmo lança o seu livro, Sinal de GPS Perdido, onde nos propõe uma viagem fora dos lugares comuns da literatura de viagens. E vem ao convidado extra convidar-nos para embarcar com ele. Senhores passageiros, tenham à mão, por favor, o passaporte e o boarding pass. Bem-vindos ao Voo FM 98.7, da Air Observador. Olá Gonçalo, Olá. bem ajudas por teres aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador. Sim. Finalmente agora ao vivo, porque a última entrevista que fizemos no ano passado ainda, ainda foi online, estavas lá... E se calhar desta hum... mais 15 dias já voltava a ser online, não é? Se calhar... É, porque está tudo a fechar outra vez, é, é uma chatice. Muito bem, tu hum, como é que viveste esta pandemia Gonçalo, Estes, hum. este ano e meio, quase dois anos a nível de complicações, os vistos, os voos, o que é que tu aproveitaste para fazer... Pois, eu vivi muito
1: bem, não sei se andar a viajar pelo mundo nos ensina, a mim ensinou-me pelo menos a relativizar as coisas e a aceitar a vida como ela, como ela é, não isto não é nada assim de esotérico, nem de new age, nem nada, mas de facto uhum. nós aqui em Portugal e no, no, no mundo ocidental temos vidas tão confortáveis que acho que temos mesmo que saber apreciar aquilo que enfim... Portanto, o que é que eu fiz durante a pandemia? Estive em casa uh, a arrumar coisas, uh, 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 a viver a, a minha situação de pai de uma criança irrequieta e que está sempre <risos> à espera que o pai vá brincar
0: com ele. Tem a quem sair, tu também eras quase imperativo. <risos> é, Hoje diria-se hiperativo, não? Se calhar, se calhar era, se calhar não é bem. <risos> eu já tenho quase 10 anos o dez anos, e, o António, e, sim. E com e, quem e, tu eu...
1: viajas, já tens viajado. Bem, eu, eu viajo muito essencialmente em trabalho, eu não, não, não posso levar, ele também tem, tem, tem a escola, não é? Uhum. Mas sim, mas quando podemos, lá vamos os três e ele até já tem o dengue no seu currículo portanto apanhou o dengue na Indonésia, <risos> enfim, já tem pedigree, mas sim, portanto, claro que para ele este ano, o ano da pandemia, fomos para a Madeira e eu acho que foi a melhor viagem uhum. da vida dele porque não interessa se é longe ou se é perto, o que interessa é o que ele depois encontra lá, não é? Só aquela possibilidade Exatamente. de tomar banho naquela piscina de, de, de Porto Muniz em que as ondas entravam pela, enfim foi, foi, foi a melhor, foi okay. melhor que ir ao fim do mundo. <risos> Mas então voltando a, ao meu, aos oh, meus dois a, anos de pandemia, pandemia serviu para pôr muitas coisas em perspectiva, o que foi para trás, o que virá para a frente arrumar o arquivo de slides, que tinha milhares é de slides dos anos 90 antes de aparecer a, a, a fotografia digital uhum. e que estavam ali à espera, à espera, à espera, e, enfim, quando encontrei coisas muito interessantes, também me fez viajar outra vez, não é? Viajar na memória
0: claro. com essas fotografias que encontramos. encontrando. A Rosalícia está tudo bem conservado, isto é, não tens medo que aquilo não sendo digitalizado, não sendo guardado e que não vá perdendo qualidade, e estou a perguntar sim, sim sei, depois saber, de não, facto
1: não... eu precisava de selecionar os que merecem há marcas muito boas, ter, os próvias, não, e os próvias sim, oh, exato, eu tinha sim. muito Fuji na altura era, era fantástico Fuji, para as cores Vélvia, era tinha muito Vélvia ah, agora de uma não é Fuji, ah, é Vélvia da, da Fuji Exatamente, ah, mas então, essas coisas com usando
0: usando ao longo dos anos, haverá uma maneira perguntaste a algum fotógrafo profissional não, mas eu não
1: tenho, não
0: tenho se aquilo que, não seria fotografias observar. que mereçam essa preocupação eu na altura fotografava muito mal e aliás
1: eu, era, eu, quase, era também de e depois de facto a, a, a máquina digital a, permitiu um fotografar 10, 15, 30 fotografias até encontrar aquela que editar deitar as outras fora, se não se é? Não Enquanto claro. que quando andei 10 anos, os anos 90, a fotografar com slides, eu até tinha medo de premir o gatilho da, da máquina, pois. o dinheiro que custava cada fotograma. Não é? que muito bem. Portanto, não há assim muitos, mas há, houve alguns interessantes e que, enfim, quis, quis digitalizar profissionalmente, numa, numa empresa profissional. Portanto. Ah, eh, então trataste disso. Eh, sim, os melhores, digitalizei okay. os outros, acabei então, por deitar claro. muitos fora e outros ficaram ali, como, enfim, lá no sítio onde têm estado. Enfim, não, não estou preocupado.
0: Teu, o teu, agora mesmo de repente sim. o teu filho faz serve? Não, não. Tu não. desde os 13 que fazes? Sim. E ele estaria quase, ele, a nunca, é quase a começar. Nunca Eu nunca... Eu enfim, a
1: pois, ele nunca mostrou, demonstrou grande interesse. Quando ele era assim mesmo pequenino, tipo três anos, dois, quatro e via-me fazer surf, entrar para o mar ele ficava na praia, ficava numa ânsia muito grande não sei <risos> se isso alguma vez lhe terá mas ele uh, nunca me pediu para fazer surf okay. e sabe uma coisa muito engraçada, é que eu uh, depois disso de me ter apercebido que ele não me parecia muito inclinado, eu comecei uhum. a ver que as três coisas fundamentais da minha vida que é o surf, viajar e tocar viola, uhum. eu não as herdei do meu pai, uh, o meu pai sempre as financiou no sentido que me pagou as aulas uhum. de viola, que me comprou pranchas quando eu era miúdo, não é? Portanto, ele olhava para mim e dizia, dizia, pensar, este tipo que eu de Marte, ele não tem nada de mim, não é? Portanto, eu também não tenho o direito de maneira nenhuma de pôr o meu filho a fazer aquilo que eu gosto, ele tem que descobrir aquilo que ele gosta e claro. eu terei que aceitar, é o percurso dele. Portanto, tu, aos 16, 17 anos, já partiste com a tua prancha, foste para Europa fora. Já, já estava. Já, para, para
0: a França <risos> e lá ias <és> tu. <risos> ser, enfim, Olha,
1: curiosamente, estou, enfim, sim. nessa primeira grande viagem sozinho, fui com um amigo da Figueira, os dois com a prancha, com a tenda e tal, andámos a boleia por França para fazer surf e uma das boleias que apanhámos foi com o Dapim, o grande surfista da história do surf português, que acabou de falecer ainda nem percebi como há 3, 4 dias, anda tudo aí nas redes sociais a falar uhum. do Dapim, foi campeão uh, português portanto viajámos com o Dapim em França
0: e, e olha... Olha, agora fica, fica esta saudade, fica esta memória, ah, esta homenagem, no fundo, é, que estamos a fazer a lembrá-lo aqui. Quase 30 anos de viagens e ainda achas que Portugal é o único país onde alguma vez te seria permitido tornar-te <risos> plenamente feliz? Está uma coisa que tu gostas de dizer. É, ora bem, plenamente
1: não sei se alguma vez se alguém conseguisse ser plenamente <risos> feliz, mas é, é como a linha do horizonte, não é? Nós, nós vamos caminhando para tentar alcançar. e É o mesmo, caminho é. não o caminho, não o é, 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 exatamente. O estímulo para lá chegar. Uh, o que eu me percebi é que nós, nós temos que que fazer a VN às nossas raízes não podemos pretender que elas não existem e se calhar os países onde a população uh, esqueceu as suas raízes, uh, são, são aqueles países mais, mais estranhos de compreender qual é o país por excelência onde não existe raiz é os Estados Unidos da América, não é? um país exato, feito de imigrantes. Claro, uh, três, quatro gerações para trás e já não há americanos, vieram todos de algum lado, que não portanto uh, eu acho que isso realmente cria uma perturbação, não estou a dizer que os americanos sejam todos perturbados, mas basta ver olha, ainda uh, uh, há bocado vi uma notícia, o ano passado, este ano que está a terminar foram 20 uhum. e tal tiroteios em escolas é uh, Portanto, quer dizer duas vezes por mês há um tipo a matar uh, colegas, colegas na... e professores. Né? Exatamente, exatamente. É um exatamente. país um bocado estranho. Diz muito sobre o de cá, de e, de aquela, é, aquela, e, e então eu escalas. acho que nós uh, temos que fazer essa vénia às nossas raízes eu percebi que a viajar pelo mundo encontrei sítios extraordinários onde gostaria de ter ficado a viver para sempre, mas não eram os meus o, o meu uhum. é este, é Portugal e concretamente a feira da Foz e tem a ver com coisas muito mais subcutâneas do que aquelas que nós conseguimos pensar tipo, ah, as minhas raízes é ali porque tenho os meus amigos de infância, não, é muito mais profundo do que isso, sei lá, o sentido do humor a declinação do sol que tem a ver com a latitude a mudança das estações por ano a própria... Os ingredientes, a própria alimentação que depois ficam nas na nossas genéticas, sabes que descobriram há talvez uns 10 anos atrás que existe que um gene que os asiáticos têm, que os europeus não têm, que é o gene vegetariano. Os asiáticos estão muito mais preparados uhum. para, nomeadamente, o Sudeste Asiático, Tailândia uhum. e esses países, muito mais preparados para uma alimentação completamente vegetariana do que nós,
0: europeus, porque têm um gene, agora se fosse que, é que, é que é mais propenso, mas mais. Ou porque, mais... Que é, exatamente, Engraçado, portanto, é?
1: quer dizer, eu até guardei Daí a notícia. O rosto,
0: a loucura, pelos bambus e os, Sim, e os noodles de todas e, as qualidades. Oh, oh, e...
1: para um, um asiático para viver nessa dieta está continuamente a comer, acho que não tem um pequeno almoço Fecha. almoço e jantar, não é? Tu vais à Tailândia vais ao Laos e eles a qualquer hora param e comem, não é? E Fecha. pronto e, e nós não, temos uma alimentação muito mais Agrada, é, grada mais se calhar porque também é é muito mais pesada de digerir Sim. e não sei o quê. Bom, isto para dizer, voltando à Curioso, questão das raízes, não é? que nós temos coisas que nem imaginamos também. o sentido do humor é uma coisa que nos faz extremamente felizes, dar uma gargalhada e e eu descobri que há coisas que me faziam rir imenso e que estando por períodos prolongados em países como a Itália ou a Nova Zelândia, a África do Sul, onde tive grandes amigos e passei temporadas muito longas, uh, o sentido do humor não é o mesmo. É o mesmo. E depois, ao fim de alguns anos, tudo isso acaba por uh, nos contaminar. Portanto, é muito, também, a Europa
0: do Sul também é muito assim, não é? Muito. É... Já tens mais comunhão nesse aspecto, sentido humor, de conversas com uh, espanhóis do Sul, franceses do é, Sul, é Itália, italianos. É diferente. É do diferente. Que alemães ou com. Também, claro, pois se fosse aumenta, fosse aumenta,
1: é verdade. agora o, Mesmo pô, assim, é
0: diferente da é, tua especificidade é, de... é, portanto, Engraçado. são essas, essa, esse conjunto, esse aglomerado é genético. Uh, que eu falo. Não é só atávico, é genético. É, 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 é
1: muito mais que atávico, é mais profundo que isso. Sim. Este
0: documentário, a propósito disso, este documentário, claridade, uma, uma viagem sim. nas origens foi, foi, este ano ficou pronto, acho que não me engano. Sim, Passou pronto, em, setembro, em setembro no CAI ou ainda não? Ainda não,
1: ainda não, ainda não, ainda não foi apresentada à população, okay. uh, mas, mas sim, está iminente. De... Mas é sobre, sobre, uh, é sobre a Figueira? É mas, sobre mas a Figueira. Mas desde o uhum. princípio
0: das origens do planeta, quer dizer, é impressionante, onde falam que aquilo era tudo, uh, não havia o nível do mar, estava a 125 metros abaixo, aquilo, nada daquilo existia. O Cabo Mondego, que é onde o Atlântico eu, 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 começa já há milhões de anos? Quer dizer, uma, qualquer pessoa pode dizer isso da sua própria
1: cidade natal, mas eu acho que, que, que tenho uma dívida de gratidão e que fui muito beneficiado uhum. uh, por ter nascido na Figueira. E, e se calhar o que eu quis tentar dizer com este documentário uh, foi isso mesmo, foi, foi mostrar, demonstrar ou chamar à atenção aos figueirenses do, do privilégio que é viver na Figueira. Uh, bom, uh, desde a própria razão de ser da Figueira, e por isso recuei a tempos uh, do calcolítico... Às, às origens viver, do planeta, às quase. origens do planeta, porque é que a Figueira Exato. existe e porque é que tem aquela conformação. Até coisas bem mais recentes, que não são assim tão recentes, mas, por exemplo, os fenícios fundaram a Figueira. É uma coisa que, se calhar, nunca pomos em perspectiva porque eles estiveram lá, tudo bem, estiveram lá e tem meia dúzia de buracos ali, que é uma zona arqueológica. Mas claro. vamos pensar, antes deles, alguém jamais teria chegado à Figueira por mar e teria percebido a relação os vikings, se calhar. Os vikings, alguns séculos depois, sim, também sim, estiveram. Já, de lá, já no ano 1000, já é, é muito depois. depois
0: sim. A, a história de Figueira da Foz e, e Figueira da Foz do Mondego, um nome hum, que hum, eu aprendi no teu documentário, que só a partir do, hum, do século XVI é que tem este nome uh, sim, que é mencionado assim: Figueira sim, da Foz do Mondego.
1: Uh, havia, havia dois núcleos mais importantes na altura, um deles era Buarcos, e também aprendi uh -huh. no documentário, com entrevistas que fui fazendo a historiadores locais, uh, que Buarcos era um dos pontos da costa portuguesa mais. Uh, celebrados, mais importantes na, na cartografia europeia do século XVI, portanto, okay. é, havia dois ou três pontos em Portugal, onde eles sabiam que podiam, e onde Boa eles eram Boarcos, Célia. não é? Sim. E a Figueira ainda não existia, ou existia apenas como periferia de arcos e hoje hoje é a cidade principal. E, bem, enfim, isto tudo para dizer, voltando à, às raízes, não é? Sim. Que, que nós devemos acariciar e, 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 e dar importância ao lugar de onde
0: partimos. E mais, mais uma coisa, a história, uma terra que sempre colheu bem que a demandou, que é muito importante isso. Eu tive aqui a Margarida Magalhães Ramalho, contou uma história de um Presidente da Câmara que acolheu da Segunda Guerra uns refugiados e descobriu-se que o pai, era, tinha sido o pai do Presidente da Câmara que tinha anterior que tinha acolhido, que ficou é, finalmente encontrou aquela carta. Eu também é, conta essa história do documentário. É, uma, é, é impressionante essa história. Um, Contou-me aqui os microfones, sim, Gonçalo, sim, sim, faz muita impressão. E era na Figueira da Fó, exatamente, sim, onde os refugiados se da Segunda Guerra vieram desde os judeus. É incrível, lá, realmente é uma terra extraordinária. Ficamos à espera de vir esse, esse documentário, depois passará para um canal, uh, para um cinema, é, para o, é, bem, A ideia é essa? Bom, eu penso, sim, a ideia, quando
1: a Câmara me, me encomendou o documentário era com, era, é com o objetivo de, de eu entregar à RTP, não é? Portanto, okay. é foi para isso que eu fiz o documentário, uhum. pensando a um público, que será o público da RTP2, mas enfim, vamos ver. Culta e adulta, e poderá ter o seu próprio, é como o meu filho, tem, tem o direito de seguir o seu próprio
0: percurso, portanto não sei onde é que o documentário depois irá, enfim, a ser... Estrear vamos agora de livros, Gonçalo, uhum. autor de dezenas de livros de viagens, uhum. tirando talvez aquele Catedrais da Terra de, que vai fazer 20 anos uhum. para o ano que vem, o, o que convite verdade. da Unibanco, que eu tenho, uhum. que é um livro ah, extraordinário, é. foi no Ano Internacional da Montanha é, por isso tem essa razão de ser. E tirando também aquele A Volta ao Mundo, poder é uhum. portanto, que saiu em 2004, uma edição dos Expresso, reunindo as crónicas, oito assim, cinco crónicas que tinham, tinha escrito para a revista Única. O Planisfério Pessoal uh, foi lançado ainda na altura pela Oficina do Livro, em 2005 o teu realmente uh, primeiro livro tu descreveste na dedicatória que lançaste na, quando eu entrevistei -te na TVI o meu livro pivou, mudou o curso da minha vida hum. a partir daí tomaste-lhe o gosto e foi uh, uh, eu <risos> eu lembro, eu, um engraçado que eu me lembro logo a seguir que era uh, A Lua Pode Esperar hum. uh, que foi de 2006 e, e só, só te falta ir à Lua, dizem à Lua para quê? responde hum. tudo o que me interessa agora está aqui, na Terra agora com esta história das viagens espaciais, isto é uma, é uma coisa que te seduz ou oh, não é Na, não, 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 não. Nada? Nada, nada. Não, não mudei a opinião. manteis a é, há 15 anos depois e não, sim, é, isto que eu é, acho. É,
1: é. É um bocado como a Ferrari, pá. Eu nunca me interessou ter um Ferrari, mas se eu puder ter um Ferrari para o vender no dia a seguir e com esse dinheiro, então... Exato. Não em viagens? É, portanto, se eu receber um bilhete para ir à Lua e eu puder vender no dia seguinte e, e ficar com o dinheiro, pelos vistos,
0: não, não, não custa pouco, não é? Exato. É, assim, enfim. Isso daria. Muito bem. Sinal de GPS, perdi. Estamos aqui Aqui então esta edição, Clube do Autor, se agora, lançado hoje mesmo, está a ser lançado no Corte Inglês, uh, Viagens Fora dos Lugares Comuns. São 57 destinos, tem uma coisa boa, tem logo aquele mapa, logo à entrada, okay. logo ao princípio, <risos> neste novo livro, tantos desafios-nos a ir para lá dos lugares comuns da narrativa de viagens. É sempre a perspectiva do viajante. Uh, mas quando a gente ouve, uh, uh, Gonçalo, uh, sinal de GPS perdido com aquela voz, <risos> uh, ficamos em, em pânico, não é a ideia?
1: Uhum. É. Pois, foi a partir
0: dessa, dessa
1: ideia do pânico por sairmos daquilo que é uh, enfim, a, a rota estabelecida Exatamente. que eu quis... Uh... Inverter, inverter a perspectiva, lá está, a perspectiva do viajante é que faz toda a diferença, uhum. e dizer não, não, o que eu quero mesmo é o sinal de GPS perdido para ser eu a encontrar a estrada. Isto é um bocadinho metafórico, mas também é o melhor que nos acontece na viagem em viagem, nas viagens é o inesperado, não é? É de sermos confrontados com situações que eh, não as temos quando estamos na nossa vida do dia a dia para isso também viajamos, não é? Para, claro. para... Então, o sinal de GPS perdido se pensarmos bem, é uma das grandes Uh, um dos grandes valores da viagem, é nós sermos obrigados a descobrir a nossa própria viagem.
0: Porque realmente o final de GPS é sinónimo de uma rota, um caminho óbvio, uma rota batida, não é? Um, que toda a gente vai. Mas é curioso, porque aqui neste livro... Um, hum, hum, também há, há muitas, há coisas realmente únicas que tu aqui mostras, mas sim. também há muitas rotas comuns, seis de Cinqueterra, onde trabalhaste e viveste. Por, por exemplo, por exemplo são, são sítios muito... Veneza, são sim. sítios muito frequentados também. Não é necessariamente coisas isoladas, experiências únicas. assim uh, lá está. Que tu é,
1: quando eu falo em, em, em sair dos lugares comuns da narrativa de viagem e tenho alguma autoridade para o fazer, o que é que uhum. eu quero dizer com isto? Eu, como tu disseste, já ando há... há quase 20 anos a publicar livros uhum. e, e, e todos eles são, são narrativa de viagens, então eu também uh, já uh, cheguei a uma fase da minha vida em que me posso permitir daí eu dizer que tenho alguma autoridade para o fazer uh, sair daquela narrativa de viagem em que a fronteira está fechada o, o, o polícia quer um suborno, uh, apontando-te uma pistola porque enganaste-te no, no beco uh, ou então a viagem uh, demorou mais tempo e tu foste parar, todas Sim. essas coisas que eu já, já dei para esse campeonato a mim próprio, digo a mim próprio, não é? Então uhum. eu queria, não interessa se a viagem é um lugar que, que é por, por Antunomásia o lugar do turismo de massa, como pode ser Veneza não interessa se a viagem é um lugar completamente fora do, como pode ser uh, a Rota da Seda o Quirguistão, não interessa. O que interessa é que a minha perspectiva nesses textos que eu apresento no livro, fogem ao que é o habitual na narrativa de viagens, e, e pretendo ir um bocadinho mais longe, com, com um bocadinho mais de densidade de reflexões, olhar para dentro, uh, olhar para lá. Portanto, aproveito-me da viagem e da narrativa de viagem para, para tentar um, um alcance bastante mais amplo, que é o dessa grande viagem que é a vida, não é? Pensar o que é que, o que, é que nós conseguimos tirar das viagens para. Para a, para a nossa grande vida, viagem.
0: Né? Hum. viagem de fundo, não é? É engraçado porque hum. eu acho que nos últimos livros tu tens tido muito mais essa preocupação, hum. o que é curioso também. Sim. A pessoa amadurece também, a claro, vendo outras claro, coisas. Claro. Muito mais a introspeção, já, te fica, já ficas sentado aqui e neste nota se frente a La Charteuse, Dona Silêncio, a, a pensar, a olhar para aquele mosteiro e onde há sinais de trânsito, como tu dizes, ficaste muito admirado, porque vê sinais de trânsito com um monge, um, capo, um cartucho, a pedir Sim. silêncio. Portanto, é mesmo, faz introspecção, seguiste os caminhos do Santo António, este, este género de, de, de textos que tens vindo a apresentar ultimamente, o, o caminho, várias vezes, tocas no caminho para Santiago, fala, falas muito deste... deste do teu interior e de, do que tu consegues refletir e uh, as tuas reflexões, as tuas angústias, as tuas coisas boas uh, por dentro, viajas por dentro muito Bom, eu, eu, eu
1: penso que todo o escritor tem uma parte autobiográfica claro. naquilo que escreve, não é? E no meu caso é absolutamente assumido, porque não só as viagens que eu descrevo são as minhas, portanto tenho que, tenho que me expor, tenho que abrir, claro. mas de facto nos últimos anos, à medida que vou envelhecendo e vou olhando com outra serenidade para o ato de viajar, a minha escrita tem cada vez quem adquirido essa, essa densidade, que tu dizes, essa uh, introspecção uhum. essa uh, calma para refletir, uh, felizmente uh, sinto-me à vontade para fazer porque estou a escrever sobre viagem, então nunca há aquele risco, ah, isto é muito seca, isto é muito chato, não, porque a viagem por si só já é uh, um trepidante, não é já yeah. é interessante, então fica esse equilíbrio entre aquilo que está acontecendo na viagem que eh, não permite demasiada introspecção e aquilo que está a passar na minha cabeça onde eu deixo
0: fluir um bocadinho. Falaste, recomendas algum, alguns livros. Falas um bocadinho dos lugares comuns, fugir dos lugares comuns da literatura de viagens. Algumas eh, recomendações de bons livros de viagens? Continuas a preferir aqueles as cidades invisíveis do Caldinho, do <risos> um Milhão, do, do, do Marco, Marco Polo? Polo. Sim, repara, Por ainda... Isto é uma coisa mais recente, que tenhas gostado muito e tens dito, grande viagem que, que está aqui escrita. Bom,
1: não reparei, não, não é recente, mas reparei que há uhum. pouco tempo um, lendo uma crónica um, que já, se calhar já tinha alguns anos, estava lá assim um bocado esquecida, mas uma uhum. crónica de um editor que durante uns tempos fez no Expresso uma coluna, não sei se não tenho comprado o Expresso mas então ele uh, contava de do, do, do um encontro que teve com o, o holandês Kees que se escreve C-E-E-S Kees uhum. Notboom, Notboom é um grande, um grande escritor de viagens da Holanda de, uh, que eu tenho acompanhado em edições italianas e espanholas, ele de facto acho que não está traduzido em português embora se tenha tentado uma vez publicar um livro dele que não teve sucesso que era o Descamin Caminho de Santiago, que eu conheço na versão italiana, que se chama uh, Verso Santiago, em direção a Santiago, não sei qual é o título original em holandês. Uhum. O Kais Notboom, que terá agora já os seus 80 anos, uh, e, e que tem sido apontado várias vezes como possível prémio Nobel, portanto vê uh, a, a categoria, da, a categoria da do, não. do senhor, não é, e, Bom, aí está, estás-me a perguntar um... uma sugestão, um não uhum, é? Uma uhum. sugestão aí está, o Kai de Boom tem várias coisas. Eu, eu dele, tenho deve ter além inglês, desse. Procura no Amazon, deve
0: ter inglês. Ah, sim, ser. em inglês, de certeza.
1: Sim esse livro que eu te disse de Santiago é sobre viagens dele em Espanha depois eu tenho uhum. um outro que se chama Hotel Nomad que é uma coletânea de textos eu tenho a edição italiana uhum. e depois ainda tenho em espanhol um livro lindíssimo sobre a arte que é o Enigma da Luz uhum. em, em, tudo, em, dele. Em, tudo dele e tudo ou em espanhol e italiano okay. portanto é um autor extraordinário um autor que, que, que merece definitivamente uma descoberta recente? Mais ou menos não, recente? não, não, já, já, não já não, 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 eu, não, é, não é uma descoberta recente eu já há ah, tudo 30 anos okay, okay, O que eu descobri recentemente é que ele não está editado em Portugal e isso é que é extraordinário, que eu fiquei espantado. Tem
0: que, que falar ao Carlos Vaz Marques por causa daquela coleção das viagens ah, da sim, sim, viagens sim, da, sim, da, sim, da China que sim, eu tanto divulgo. É, era uma boa ideia. Sim,
1: como é que se chama esse editor que fez a coluna durante algum tempo no Expresso?
0: Manuel? Uh... Não me vou lembrar. Os nossos Mas ouvintes é, é um de certeza que estão já atentíssimos já vão parece, dizer, vou receber 50 mails de dizer tá quem, quem são. Gonçalo, já te aconteceu perder-te completamente? Aqui estamos, se ficasse em GPS mesmo, quer dizer, antes é de ver GPS, mas, Bom, sei lá, de repente, é... qual é a rota? E eu vou, olha, vou para a frente, vou seguir o sol. Ah. <risos> perder-me completamente, e pá... E ficaste se... perdido dois ou três dias, sei lá, no... até encontrar alguém, alguma rota, alguma montanha, é... alguma referência?
1: É pá, acho que dois, três dias, acho que não, caramba. Isso é muito. Uh, é muito, não. Enganaste-me não... numa é, é Pronto,
0: isso é vulgar. Agora estou a dizer, perdê-te mesmo, sim, e agora, quando é que eu vou é esse posto?
1: Não estou a encontrar a minha referência. É, estou a pensar assim rapidamente, porque em 30 anos de viagens, tal, o que é que me aconteceu, <risos> o que é que pode sim, ter exato. acontecido, pá, não, 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 que, que eu me tenha perdido, não, acho
0: que... Não,
1: Bem. Não, o que é extraordinário é que uh, durante anos viajámos sem ter uh, uh, internet, GPS, GPS, nada exatamente. disso e, e não nos perdíamos. Quer dizer, uma Sim. das coisas que eu conto no livro é que realmente, quando eu comecei a viajar, não havia informação nenhuma. Uh, e esse a propósito, lá está, o Taj Mahal. Uh, eu escrevo um capítulo sobre o Taj Mahal, é que certo. mais uma vez é um dos monumentos mais conhecidos, quando, talvez o monumento mais bonito do quando mundo. Quando o descobriste aos 20 e depois aos 40. Já com outra informação. É, com outra informação. <risos> quando eu descobri aos 20 eu não fazia a mínima ideia de, do que é que aquilo representava, o que é que tinha sido construído, a que horas do dia que era mais bonito ou que se devia Sim. evitar, essas coisas todas, quer dizer, e hoje em dia há tanta informação. Minha a verdade é que eu uh, nunca, nunca me perdi...
0: Uh... E, eu eu, estás mal, eu lembro, eu, eu tô, só referir isto, porque é uma história deliciosa que o Gonçalves conta no livro. Quando foi a primeira vez e tinha aquela ideia do Império Mogul e que, e que era uma carta de amor do Imperador à sua melhor mulher e mais bonita e tal, quando ela morreu. E depois descobriu 20 anos depois que ele tinha imensas mulheres, o casamento já durava há 20 anos e ele tinha tido 14 filhos. E ela morreu no parto, e o um quarto filho, e vinha de um cheio de gente. É, eu pensei, tipo, pá, só teve esta mulher e foi ela era
1: muito jovem de amor, e. A paixão, ah, ocidental. Exato, e afinal, quer dizer, tinha dezenas de mulheres e. Exato, isto foi o 14 quarto filho. E, e, portanto, dizer... quando ela faleceu com o é parto. É a mesma de amor, é a mesma uma obra de amor extraordinária, né? não é? Exatamente, nós é que temos
0: estas exceções. É. Mas como tu dizes, viajar realmente está ao alcance de todos hoje em dia, porque há as low costs, há, 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 o, o, como tu dizes, o euro é uma moeda forte. Há os hostels, as dicas da neta, as guias de bolsas os vistos online, fóruns dos viajantes, o Google. Só na viagem, quem realmente não, não quer mesmo viajar. Não, viajar, como não, tu tem interesse, não,
1: é? não Outra coisa interessante que, se calhar, menciona aí: aqui que tu não disseste é que os próprios países descobriram o poder do turismo, o poder económico do turismo. Antigamente fechavam as portas, tu não, não te queriam lá. E hoje em dia. O botão? Por exemplo, pa... O botão? Sim, é um a Nigéria, exemplo? ou sei lá, estes pa... tantos países olhavam para ti com ar de estranho. Um turista o o que man, é que vai fazer para o, o man, meu exatamente. país. Não abriu é o o recente que fazer para o meu país? é que o turista recente. vai fazer para lá? É um espião disfarçado, não é? Exato. E hoje em dia é o contrário. Todos os países estão-se a promover, até claro. os mais ricos, que é o caso da Arábia Saudita. Tem petróleo até. Agora abriu ao turismo. Ou está a fazer um uma ano, campanha ou... brutal para trazer turistas. Portanto, quer dizer, uh, é só isso muda completamente para nós somos um
0: bom exemplo do que o turismo pode ajudar e estamos agora a sofrer um bocadinho essa ausência, não é? É. Hum, Lembro-te também de uma entrevista falaste na, na alimentação, a coisa mais estranha que tu comeste Lembro-te que conheceste ou a feijoada Transmontana <risos> ou a, a tripas À mão do aeroporto, qualquer coisa é, sim. E não cobra, a gente espera que tu digas as cobras é, As serpentes senhote, as, e, as, e, as, tal, formigas e as formigas fritas no Brasil sim, Na Amazónia Mas não, continuas, a, nunca mais provaste tanto em 10 anos, não provaste mais nada mais estranho Do que tripas ou feijoadas
1: <risos> Sabes, o que eu continuo a achar estranho é que Portugal se mantenha ancorado uh, a uma ideia de si próprio, que é muito medieval, nomeadamente a nível de gastronomia, porque uh, todos esses pratos são pratos que foram idealizados numa altura, ao longo de séculos, em que havia muita fome e que as pessoas, uh, quando podiam comer, comiam até cair para o lado porque não sabiam quando era a próxima vez. E tu hoje continuas a ver estes estômagos dos nossos portugueses, não é? deliciados com uma... E, e eu pergunto, mas... Uh, Quer dizer, com a vida moderna, passamos dias inteiros Isso sentados -se ao computador, não é? Sim. Como é que é possível alguém. Sedentários. Epá, não é? Quer dizer, o paradigma ainda não tem mudado, mas vai mudar porque Sim. é olhar para os outros países que estão 10 ou 15 anos ou 20 à nossa frente, já mudou lá, portanto Sim. também vai mudar aqui. Divide quantidades de, de vezes de, de refeição, Sim, de é é. Leitão o máximo é ir à bairrada comer leitão, mas é possível que a bairrada tenha leitões para toda a gente. Eles têm que vir da China a 1 um euro, de certeza, sem qualquer controle. <risos> Isto não é para denegrir a bairrada, mas é para pensar que em termos de massificação de certos consumos é, é impossível continuar com esta ideia do genuíno e aquele restaurante é que tem o verdadeiro não, leitão é. à bairrada, mas que tem... Está ali uh, nas traseiras com os leitõezinhos. Não, não, é possível. Portanto, eu acho
0: que sim, tem a, que se mudar o parâmetro. A matança ah. aqui sua briga e todo o problema dos matadores. É outra questão. Isso já tivemos outra aqui, questão, aqui isso o José Santos a falar disso, meu Deus. Um, algumas destas tuas histórias uh, uh, eu gostei muito destas, destas tuas histórias. Hum. São, muitos são crónicas pequenitas, provavelmente sim. acho que vêm até da, da Visão, que tu tinhas uhum. esta coluna sim. Qualquer coisa dos Lugares, sim, 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 uh, uh, sim. que foi durante 2013-2019, na revista Visão. Uh, um, algumas deliciosas, como hum. aquela tua torre da aventura com uma sueca e uma italiana e um elefante ao lado a destruir tudo. Isto foi... Passou-se onde? No Alcavango? Sim,
1: no Alcavango, no Botswana. Bem, aí eu tenho que confessar que aí deixei um bocadinho correr a, a, a veia literária, ou seja, desconstruí os acontecimentos e voltei a construí-los de uma maneira que resulte nesse, nesse, Literariamente. nesse literário
0: nesse título, não é? Mas realmente aquilo é, passou-se, quer dizer, estavas acampado, sim, duas estrangeiras na sua tenda, tu na tua, sim, e o e elefante entrou para acampamento a, desf... a Sozinho, que são mais perigosos, vou dizer? E, 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 a desfazer e, tudo.
1: A desfazer tudo, e acabámos os três e, e, dentro de uma tenda, apavorados, à ah, espera que fosse. A, a nossa vez, não é? Porque as árvores iam caindo à medida que o Porque elefante as, ele. as derrubava para alcançar os frutos da, dessa, dessa árvore. E então, quer dizer, contado assim muito rapidamente, é, pois, ó, passámos os três ali uma noite apavorada. Agora, a reconstrução literária é que depois eu Descrevo, não Era Aventuras tórridas na noite do Botswana entre um português, uma italiana e uma sueca, parece. Quem ler o título, espera aí, este é o que me interessa mais. Está aqui, é? está aqui justificado para o
0: António, quando ler, não, não se assustar <risos> e perceber que isto é um caso de ficção também. Muito bem, tu tens, alguma, tens algum gosto especial por vulcões? Só porque agora estamos a viver com este, este Cumbre Vierra. e eu lembro ah, que aqui no teu sonho sim, teu em Java, sim, com o Bromo, falas sim. disso. Sim. Uh, é uma coisa sempre fascinante e, e, que te fascina de algum modo.
1: Repare, eu tenho um interesse por vulcões, estes esses vulcões representarem algo, algo de extraordinário na paisagem e na identidade cultural do povo onde eles se encontram. O caso do vulcão Bromo na Indonésia tem essas duas coisas. É, um, é talvez um, uma das melhores... Uh, um dos melhores visuais para ver o nascer do Sol, porque ao contrário do que as pessoas imaginam, o Sol não nasce por trás do vulcão, nós não estamos a olhar para o vulcão e a ver o Sol nascer, o Sol nasce por trás de nós e ilumina o vulcão ah, à pois, nossa frente, okay. faz toda a diferença, e, claro. e dentro do vulcão maior há uma série de vulcões mais pequenos é, 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 aquilo é, é, parece tirado de um filme do Harry Potter inventado ou do Senhor dos Anéis, não é uma coisa assim Sim. e depois de facto esse vulcão tem um tem um valor simbólico muito grande para os povos de Java, para o povo de Java, não é? Da ilha de Java. E então, uh, nesse caso, sim, posso dizer que, que vulcões com, como o Fuji na, na, uh, no Japão também uhum. é quase um, um símbolo da identidade nacional. Claro. Uh, agora, se tu vais a um vulcão nem percebes que estás lá porque está todo coberto de estação e já... Enfim, portanto, <risos> quando hoje, É o simbolismo, não é? Dos, dos lugares, ah. da, da paisagem, por isso é que eu uh, também tenho essa crónica sobre o... o... Mais uma vez, o Bromo é é um dos símbolos, como eu dizia, da Ilha de Java, da Indonésia, e uhum. tem. Todos os dias, milhares, talvez milhares, centenas de pessoas de todo o mundo, nomeadamente Java, só Java tem 150 milhões de habitantes, portanto, se forem lá mil por dia, estás a ver quantos Páscoa. dias são precisos Páscoa. para que todos tenham a sua oportunidade de ir ao Vulcão Bromo ver o Nascer do Sol. E quando eu estava lá a ver o Nascer do Sol pela terceira ou quarta vez que fiz isso... A 2.700 isso, metros de altura. A 2.700 metros de altura, na altura da época, portanto, na época seca, quando temos a certeza que não há nuvens e, portanto, uhum. que a madrugada vai uhum. ser à minha volta estavam, como eu disse, centenas ou milhares de pessoas e, no entanto, o, o, o momento foi meu, foi único não. e o, o texto anda à volta disso. Nós conseguirmos criar dentro de nós uma, um antídoto, uma resistência ao turismo de massa, que nem podemos chamar de turismo de massa, não é excursões, é, é uma ilha que é extremamente populosa, não é? A ilha uhum. de Java, e que tem pessoas que vão lá todos os dias ver aquilo, portanto, e são muitas. Agora, nós estamos lá e temos que criar dentro de nós o, o momento, temos que alimentar uh,
0: o assombro. Que, que pois é um, tu dizes, um, mesmo apesar alimentar de... Alimentar o assunto. O, o, o que interessa numa viagem, escreves tu, é a experiência, o engenho e o conhecimento. É isso que torna uma viagem única, única. completamente. Eu, eu poderia a,
1: a, a, assumir, poderia escolher a postura, ah isto é, é uma fraude, porque estão aqui milhares de pessoas à minha volta e não, não, isto não teve espiritualidade nenhuma, era só gente a conversar. Ou então podes escolher a postura, que és sempre um privilegiado, vieste do outro lado do mundo e tal como tu outros que puderam ir lá nesse dia, portanto é toda uma irmandade de oh. assombro, não é? De gente que está a sofrer um assombro brutal escolhes a tua postura como, e eu é aos 53
0: eu... anos uh, alimento, não é? Faço por escolher. É como aquela coisa no Ancorvato também, há aquele nascer do sol que toda a gente se sente e há uma também. multidão de gente, se senta-se à borda sim, do lago a sim, ver sim, aquele a ver, sim, com, sim. com o sol é uma coisa, sim. Sim, sim. é uma imagem que fica para sempre, não quer saber, os senhores estavam lá é ninguém verdade. liga. É verdade, sim. E sim. passa ali uma hora de luz à espera daquele momento e vale muito a pena. Ao longo do livro, vamos ouvindo outras histórias também, muitas sobre a Ligúria e o desordenamento do território, os promontórios tu, aliás é uma zona onde tu viveste e que tu, tu, tu gostas especialmente, toda esta zona da Ligúria e da Cinque Terra e de Gênova e Portofino e Riviera um, a influência do clima que, que o clima teve em ti, Gonçalo, é muito curioso um, a inquietante Bali tinha que ser, Ilha da Páscoa, que não se chama assim Rapadoi, não quer dizer Ilha da Páscoa mas se calhar muita gente pensa, mas que só tem este nome desde o século XVIII, desde que o holandês é, voador Se
1: quiseres só de termos um bocadinho
0: nesse capítulo da
1: Ilha da Páscoa Páscoa, eu chamo-lhe o lugar mais bizarro onde eu estive. E tu começas Sim. a ler e pensas que eu estou a falar da Ilha da Páscoa, o lugar mais bizarro onde eu estive. Depois começa a descrevê-lo e estava à, beira, que estava à beira de uma catástrofe ecológica porque os habitantes tinham destruído toda a vegetação para erguer os Moá, erguer as estátuas. Claro, Quer estátule. dizer, na sua fúria e no seu orgulho de ter uma estátua mais bonita, estou a simplificar muito, não é? claro, claro. de ter uma estátua mais bonita do que o clã ao lado, fizeram um desastre ecológico. E depois o, o, o sítio mais bizarro será esse, depois começa a olhar no mundo em que nós vivemos, nós estamos a fazer exatamente o mesmo, estamos a provocar um desastre ecológico à escala global, para não abdicarmos do nosso orgulho, da nossa forma de vida então, qual é o sítio mais bizarro onde eu já estive? A Ilha da Páscoa? Não é, é este planeta onde nós vivemos o momento em que nós vivemos porque estamos a fazer exatamente o que eles fizeram mas a uma escala global.
0: Nós estamos agora a terminar, uh, Gonçalo, parar ou não? Quando é que, o que é que te falta visitar? Quem sabe, Tens Algum é? sonho quem, quem, mais quem imediato, sabe? logo que as coisas passas esta quarta vaga e consigas pôr-te num avião?
1: Uh, bom, tenho projetos que obviamente são profissionais e que uhum. uh, aprendi a não os revelar antes de os ter okay. já publicado, não é? concretizado, <risos> mas sim, em, em, em princípio, em fevereiro, irei ao Nepal, uh, regressarei ao Nepal para fazer uh, trekking nos Himalaias uh, com a agência com quem trabalho e onde sou líder de viagens, portanto, vou... vamos, Muito se tudo correr bem, vamos lá ver como é que evolui esta questão da pandemia, vamos fazer uma viagem que é parte trekking para ver esta, uhum. esta paisagem extraordinária dos Himalaias na distância e parte eh, viagem cultural para conhecer bem, entre outras aquela coisas cultura. o património Unesco. Claro, que o extraordinário, tem,
0: extraordinário. te mandou muito bem. Nós não temos tempo para mais. Quero-te agradecer, Gonçalo Cadilho, bem pela tua disponibilidade em Vídeo do Observador. Oxalá, continuas a viajar e fazer-nos viajar contigo nestes tempos complicados, onde damos cada vez mais valor à evasão e ao conhecimento do outro e de nós mesmos, que é muito importante. Bem-ajas, Gonçalo. É Boa viagem. Até breve. Obrigado.